0: Bonjour
1: à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts de l'Inserm. Je me présente, je m'appelle Aurélie de l'Église et je suis responsable de la communication à l'Inserm Nord-Ouest, autrement dit dans les Hauts-de-France et en Normandie. Alors l'Inserm c'est quoi L'Inserm c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement c'est la science au service de la santé. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des hommes et des femmes qui œuvrent pour la santé de tous, ce qu'on appelle plus communément les chercheurs. Mais c'est quoi un chercheur Autour du mot chercheur, il y a beaucoup d'idées reçues, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. L'idée de ces podcasts, c'est de tout vous expliquer. Y a-t-il un parcours type pour devenir chercheur Le devient-on par vocation Quel est son quotidien Portrait, coulisses, métier, l'Inserm vous ouvre ses portes. Êtes-vous prêt Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis en compagnie d'Alicia Sicardi, doctorante au laboratoire Inserm, Lille neurosciences et cognition, équipe développement et plasticité du cerveau Neuroendocrine, qui nous parlera des recherches menées à l'Inserm sur l'anorexie mentale, un trouble du comportement alimentaire mal connu du grand public. Je rappelle que l'anorexie mentale est un trouble psychiatrique sévère qui touche jusqu'à 4% de la population. C'est la maladie psychiatrique avec le plus haut taux de mortalité, 10% des personnes atteintes en meurent chaque année et c'est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents. Il y a 41% de rechute, et à ce jour, il n'existe pas de traitement pharmacologique. Maintenant que cela est dit, je vous propose d'accueillir notre invitée du jour, Alicia Sicardi. Bonjour Alicia. Bonjour Aurélie. Avant de débuter, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours de doctorante
0: oui, alors avant de faire un doctorat, j'ai euh, fait une formation de diététicienne nutritionniste et j'ai exercé en tant que diététicienne nutritionniste en libéral pendant cinq ans, où je prenais en charge des patients qui souffrent du trouble du comportement alimentaire et notamment d'anorexie mentale. Et sur le terrain, je me suis rendu compte que la prise en charge était limitée, entre guillemets, parce que comme tu l'as dit, il bah, n'y a pas de traitement pharmacologique aujourd'hui et c'est des pathologies qu'on connaît pas forcément beaucoup, qu'on classe souvent en étant des maladies psychologiques. Alors bien qu'il y a un pan psychologique, c'est aussi des maladies qui sont physiologiques, où il y a une altération physiologique, notamment génétique, épigénétique, métabolique. Et bah, j'avais envie d'étudier tout ça, de savoir comment ça, ça, ça fonctionne pour... Bah, Ouvrir le, le champ de possibilités d'espoir thérapeutique en fait, pour ces pathologies-là. Donc j'ai repris mes études. Euh, j'ai fait après un master 1 d'abord de physiologie euh, classique générale et puis un master 2 un peu plus spécialisé en nutrition, métabolisme et signalisation. Et euh, j'ai eu l'occasion de faire mon stage de master 2 dans le laboratoire où je fais ma thèse aujourd'hui. Et euh, j'ai eu envie de continuer, Donc, ce qui m'a amené en, en thèse. Et puis là, actuellement, je suis en début de deuxième année sur trois ans de thèse.
1: Et concrètement, en quoi consistent tes travaux
0: Alors, je travaille sur le lien entre la régulation de la prise alimentaire et la fonction de reproduction, c'est-à-dire la fonction qui nous permet d'avoir une puberté à l'adolescence, euh, à l'âge adulte, d'avoir des enfants, d'avoir de la libido. Et euh, on sait que la fonction de reproduction et la régulation de la prise alimentaire sont liées. Euh, notamment, chez les personnes qui souffrent d'anorexie mentale, il y a souvent des dysménorées, donc c'est une perturbation des règles ou voir une aménorée l'absence de règles. Et euh, de manière générale, on voit euh, que tout excès ou manque de réserve énergétique euh, dans l'organisme induit une altération de la fonction de reproduction. Et donc, on suspecte qu'il y a un, un lien... Euh, de nos réserves énergétiques sur notre fonction de reproduction. Et moi, ma thèse consiste à montrer que l'inverse pourrait être possible, que la fonction de reproduction pourra avoir un impact sur la régulation de la prise alimentaire. On a posé ces hypothèses parce que qu'on sait que la fonction de reproduction, tout comme la régulation de la balance énergétique de la prise alimentaire, sont effectuées au sein d'une même structure dans le cerveau, qui s'appelle l'hypothalamus. Et euh, au sein de cet hypothalamus, il y a encore des euh, un fractionnement qui est fait dans différentes zones, et il y a une zone qui contient une population de neurones, donc c'est les cellules du cerveau euh, qui contrôlent la fonction de reproduction. C'est les neurones à GnRH qui produisent de la GnRH, donc c'est une molécule, une entité chimique, une hormone euh, qui euh, est responsable de l'action euh, du bon fonctionnement de la fonction de reproduction. On a développé un modèle de souris au laboratoire euh, pour lequel on va bloquer la fonction de ces neurones à GNRH. Ils sont là, mais ils ne fonctionnent pas. Ils n'arrivent pas à sécréter leur GNRH. Et chez ces animaux, on s'est rendu compte qu'ils avaient une prise alimentaire qui était très fortement réduite. Ils mangent 50% de moins qu'une souris normale. Et euh, les mâles sont beaucoup plus maigres que les euh, souris euh, normales, alors que les femelles sont beaucoup plus grosses que les souris normales. Donc c'est un modèle qui mime certains aspects de l'anorexie pour le pour les mâles qui sont plus maigres et qui mangent moins ça mime une anorexie conventionnelle comme on la connaît et pour les femelles qui se mangent pas mais qui sont plus grosses ça mime certains aspects de l'obésité ou souvent aux patients qui souffrent d'obésité on leur dit euh, qu'il faut diminuer la prise alimentaire faire du sport ils sont très peu crus et pris au sérieux quand ils disent que ils font déjà du sport et qu'ils ne mangent pas beaucoup. Et il s'avérerait que, dans certains cas, ça puisse être la réalité, puisque c'est ce qu'on mime avec ce, ce modèle de souris. Donc du coup, ce qu'on a fait au laboratoire, c'est qu'on a traité ces animaux avec, euh, un, avec de la GNRH, donc euh, l'hormone qui n'est pas sécrétée. Et euh, quand on restaure une sécrétion physiologique de GNRH chez ces animaux-là, on restaure une prise alimentaire normale et un poids normal. Donc les femelles perdent du poids, les mâles en prennent. C'est des inventions qui ont été euh, brevetées, en décembre l'année dernière, qui appuie nos hypothèses de départ où la fonction de reproduction pourrait avoir un aspect euh, important de régulation de la prise alimentaire. Et si j'en reviens à ce que je disais au début, donc le lien dans les pathologies entre la prise alimentaire et la fonction de reproduction, bah, en passage en clinique, un traitement à la GNRH euh, dans les troubles du comportement alimentaire pourrait s'avérer être un, un traitement euh, intéressant euh, à, à tester en clinique. Euh, et suite à ça, donc la deuxième partie de ce en quoi consistent mes travaux, ça va être euh, bah de comprendre physiologiquement comment cette GNRH et comment ces neurones à GNRH pourraient avoir ces effets-là sur le poids et la prise alimentaire d'un point de vue mécanistique. Au quotidien, quelles tâches effectues-tu alors, au quotidien, j'ai une partie de mon projet qui est, comme je l'ai dit, euh, effectuée chez la souris. Donc, euh, les souris, je vais les euh, étudier. Donc, c'est ce modèle de souris dont j'ai parlé, où on bloque les neurones à GnRH que j'étudie. Et je vais étudier leur prise alimentaire, leur poids. Donc, c'est-à-dire que je vais les peser. Je vais peser les croquettes euh, qu'elles mangent. Euh, en laboratoire, on a aussi des cages métaboliques. C'est-à-dire que c'est des cages qui ont un environnement qui est très contrôlé qui est par un ordinateur et un programme qui nous permet de voir euh, pendant 24 heures ou plus souvent on les laisse pendant 15 jours les souris dans ces cages là euh, ça permet d'enregistrer leurs dépenses énergétiques euh, donc c'est-à-dire la quantité de calories qu'elles brûlent en une journée euh, leur activité locomotrice c'est-à-dire comment elles se déplacent dans la cage si elles bougent beaucoup ou pas beaucoup euh, leur prise alimentaire les croquettes sont mises dans, sur une balance qui pèse euh, plusieurs fois par heure euh, les croquettes pour savoir leur consommation donc voilà euh, j'étudie la souris euh, on peut faire des petites prises de sang pour doser euh, la glycémie et voir euh, enfin, en fait le but c'est de chez la souris trouver des points communs avec ce qu'on observe dans les pathologies humaines comme euh, bah, la mentale ou l'obésité et après j'ai une deuxième partie de mon projet qui est faite euh, chez l'humain euh, donc, euh, là, on a des patients qui souffrent d'anorexie mentale qui sont pris en charge au centre hospitalier d'Arras par le docteur Vincent Florent, qui est un de mes co-encadrants de, de thèse. Et euh, chez ces patients, on leur a fait passer des IRM euh, du cerveau. Donc, euh, c'est comme un scanner. Ça permet de faire euh, une image en, en 3D du cerveau. Et euh, j'étudie, j'analyse ces IRM et je les compare avec euh, les IRM de patients... Enfin, de personnes normaux euh, normopondérées et sans pathologie pour essayer de, trouver des... voilà, de comparer les deux et essayer de trouver euh... est-ce qu'il y a des différences chez les patients anorexiques et puis après je repasse à la souris et j'essaye de voir la même chose chez le, chez le modèle Murin euh, donc le modèle de rongeur euh, pour, pour les petites souris elles passent à l'IRM aussi on a des IRM qui sont adaptés à la souris et qui nous permettent de faire le lien entre les deux en, au laboratoire quotidiennement c'est les tâches qui m'occupent le plus
1: tu travailles également euh, sur le développement d'un outil thérapeutique de réalité virtuelle avec le médecin nutritionniste du Centre Hospitalier d'Arras dont tu viens de parler. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la finalité de cet outil
0: Oui, alors comme je l'ai dit, le docteur Florent, au Centre Hospitalier d'Arras, il euh, prend en charge des patients qui souffrent d'anorexie mentale et on a un programme d'hôpital de jour, euh, c'est-à-dire que pendant une période déterminée, admettons trois semaines, euh, les patients qui souffrent d'anorexie mentale vont venir euh, tous les jours ou plusieurs fois par semaine, pour avoir des soins. Euh, donc, les soins, ça va être de l'éducation nutritionnelle, ça va être de la prise en charge psychologique, ça va être travailler sur les croyances vis-à-vis -vis de l'alimentation, sur la perception de son corps. Euh, souvent, c'est des patients, et des patients, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont d'anorexie mentale. On n'en parle pas, mais il y en a. Ils ont des, une altération de la manière dont ils voient leur corps. Ils se voient souvent plus gros, alors qu'ils sont souvent très maigres. et bon, on, on a des exercices pour travailler là-dessus. Et là, l'idée, c'est de calquer ces modules qu'on a en hôpital de jour en prise en charge classique dans un outil de réalité virtuelle en, en, en le modélisant à travers d'expériences ludiques en réalité virtuelle pour euh, que le patient puisse travailler en autonomie à la maison avec l'outil sur tout ça, avec différentes sessions et euh, apporter un plus à la prise en charge conventionnelle. Et euh, que ce soit dans le cadre d'une prise en charge, là, en l'occurrence en hôpital de jour ou pas, il y a plein de patients qui n'ont pas accès à cet hôpital de jour et ça pourrait être une solution pour travailler à la maison, euh, tout en ayant un contact bien sûr avec un professionnel de santé qui puisse encadrer les choses et proposer des outils euh, un petit peu innovants pour la prise en charge de ces pathologies.
1: Et quelles sont les qualités premières selon toi pour devenir chercheur Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui souhaite se diriger vers la recherche
0: biomédicale, qu'est-ce qu que tu lui dirais alors, Je pense que pour faire de la recherche, il faut avant tout être curieux, euh, créatif, je pense aussi, avoir suffisamment d'imagination pour imaginer ce qui n'existe pas, poser les hypothèses de recherche euh, et, et pouvoir imaginer ben, des choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Donc, la curiosité et la créativité sont... En tout cas, pour moi, les qualités principales qui sont importantes dans ce métier. Et puis, il faut savoir que c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel. Je trouve que c'est en étant passionné par ce qu'on fait. Et donc, du coup, en, 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 ouais, vraiment le, le, le terme de passion, pour moi, important, c'est vraiment avoir la passion pour ce qu'on fait, qui nous permet de fournir cet investissement personnel en, en retour pour mener à bien tous ces travaux et que ça, que ça a un sens. Et si je devais donner un conseil aux jeunes qui souhaitent se diriger vers la recherche aujourd'hui, ce serait de vraiment suivre leur passion si elle est là et de s'affranchir peut-être des cases dans lesquelles le système de l'éducation peut nous mettre. Par exemple, moi, j'étais loin d'être première de ma classe, surtout en secondaire. Et pourtant, j'ai réussi à avoir accès à la recherche. Je n'ai pas suivi le parcours on va dire institutionnel classique avec un arrêt de mes études, l'exercice d'une profession libérale. Et pourtant, ça m'a quand même donné accès. À, enfin, j'ai quand même réussi à avoir accès à la recherche. Voilà, je pense qu'il faut croire en ce qu'on veut vraiment faire et, euh, évidemment, fournir l'énergie, peut-être même les sacrifices nécessaires pour euh, pour y parvenir et savoir que c'est pas inaccessible.
1: Dernière question que l'on me pose à tous nos invités.
0: Si tu n'étais pas devenue chercheuse, quel métier aurais-tu aimé exercer euh bah Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai envie d'être chercheuse. <rire> Mais euh, je, je suis passée par du coup, la phase où je n'ai pas fait des études pour ça forcément et j'y suis revenue après. Mais euh, quand j'étais petite, je voulais, être, euh, je voulais étudier les milieux marins. Je voulais être océanologue, faire de la recherche sur l'environnement et particulièrement sur l'environnement marin. Et euh, bah, les choses ont fait que je ne suis pas allée dans ce domaine-là et qu'aujourd'hui, je fais de la recherche. donc Je suis quand même parvenue à un de mes buts euh, dans le domaine des neurosciences qui me passionne tout autant et qui est juste différent de, de ce que j'imaginais quand j'étais petite. Mais, mais la, la recherche m'a toujours beaucoup attirée. Merci beaucoup, Alicia. C'était très intéressant. Ben, merci, Aurélie, de m'avoir proposé de, de faire cet enregistrement. C'était un plaisir.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux Inserm Nord-Ouest. À bientôt